0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי.
1: הניידות הצהובות של תרומות דם חוללו בעבר סקנדלים חברתיים וידעו לגעת מבצעים בחברה הישראלית ממהומות יוצאי אתיופיה.
0: על מה ולמה? על איזה רקע זורקים את דמנו לפח?
1: ‫דרך מאבקי הקהילה הגאה.
0: ‫אני שמח,
1: ואפילו אני נרגש, ‫כי עד עכשיו לא יכולתי לעשות ‫את האקט הזה, ‫שהוא בעצם אקט של הצלת חיים, ‫לתרום דם, כי בשאלון... ‫ועד לפרק האחרון, שאנחנו בעיצומו. ‫מדברים הרבה על
2: הזכויות של המיעוט הלהט"ב. ‫מה עם הזכויות של המיעוט הדתי? ‫אנחנו איתנו פשרה מאוד
1: פשוטה, ‫שיש שתי סוגי פרטים. ‫שלום לכם, אני עקיבא נוביק, ‫ואני רטינגר, ‫ואתם מאזינים לעוד יום. והיום נעשה סדר בנושא שהוא גם בריאותי, גם פוליטי, גם דתי וגם תרבותי, החרם החרד"לי על בנק אדם בישראל. קודם כל, יאיר, איך הגענו עד הלום? ישיבות
2: בעולם החרד"לי, בעולם התורני יותר שמרני בציונות הדתית, גילו באוקטובר האחרון שמד"א החליפו את הטפסים. אם בעבר המהומות היו, כמו שהזכרת, על עירוי דם, הפעם אנחנו מדברים על טופס, אנחנו מדברים על דיו, על מה כתוב על גבי הטופס. הם גילו שעל גבי הטופס ביטלו את מוצא האב, מוצא האם, ובמקום זאת כתבו הורה אחד, הורה שתיים.
1: ואנחנו חוזרים שלוש שנים אחורה להחלטה תקדימית מאוד שהומואים יוכלו לתרום דם בישראל. וכנראה שזה מה שהוביל בסוף שנה שעברה לעדכון הטופס.
2: באופן כללי אפשר להסתכל על המאבק הלהט"בי בישראל כציר שהולך לכיוון אחד, ציר של התקדמות, ציר של שוויון, שוויון הולך וגובר, ואני לא יודע להיכנס לראש של מד"א, להגיד האם יש קשר ישיר בין ההחלטות, או שזה פשוט הד של החברה שלנו, של החברה המערבית בכלל, של החברה הישראלית בפרט, שאומרת, יש שוויון. ללהט"בים יש משפחות חדשות יש מקומות שבהם יש הורה אבא ויש מקומות שיש הורה אמא ויש מקומות שיש משני המינים ו- ו- וכל האפשרויות הן-, הן-, הן פתוחות והסיפור של הורה אחד והורה שתיים הרי עוד ליווה אותנו קודם במה שקשרו לצבא הסיפור הזה זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את המושג הורה אחד הורה שתיים כדי לא להגיד אבא ואמא
1: וכמו בצבא. קמו אה, ישיבות, חוגים חרד"ליים, ואמרו אתם רוצים לצעוד אה, לקדמה, לכיוון הקהילה הגאה, אין בעיה, אבל אתם מתרחקים מאיתנו ולא תקבלו את הדם שלנו.
2: יפה, וזה מה שהם אמרו. כשהם גילו את זה באוקטובר, הם אמרו, אנחנו יותר, אנחנו מארגנים חרם. אנחנו לא ניתן לבנינו לתרום למקום שמקדם את התרבות הלהט"בית, או את האג'נדה הזאת, אנחנו לא מעוניינים להיות חלק מהסיפור הזה, ומכריזים על החרם, הדבר הזה מקבל הד בעיתונות. וכעבור כמה שבועות מדה נכנעת, מדה מחליפה את אותם טפסים של הורה אחד והורה שתיים, ומביאה טפסים חדשים, לא חוזרת לטפסים הישנים, מביאה טפסים חדשים שבהם אין בכלל אזכור של הדור הקודם. בלי לערב הורים. בלי לערב הורים, לא הורה אחד, הורה שתיים, לא אבא, לא אימא, לא אימא ולא מאמי, שום דבר. אתה נשאל רק על עצמך, לא על ההורים שלך. ומה לא החרם, ש... החרדלים או אותן ישיבות או אותם פעילים שהיו מאחורי המאבק הזה אמרו רגע 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 אתם לא תעקפו פה את הסיפור הזה אתה זוכר עקיבא לפני כשהיו עתירות על מיהו יהודי אז אלי ישי שהיה אז שר הפנים העדיף שלא יכתבו יהודי בסעיף הלאום בתעודת הזהות במקום זה יהיו כוכביות. מכיוון שהוא לא רצה להכיר ביהודי שעבר גיור רפורמי במקרה ההוא כיהודי אז הוא אמר אני כבר מעדיף את באים הארגונים החרד"ליים, האקטיביסטים מאחורי הסיפור הזה, ואומרים לא, 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 אנחנו לא רוצים כוכביות, אנחנו רוצים שתגידו, זה אבא ואימא, יש משפחה והיא מורכבת רק מאבא ואימא, תחזרו לטפסים הישנים, עד שלא תחזרו, אנחנו נשארים
1: בחרב. ונשאל את השאלה, מה כוחו של חרם כזה, שגם גורם למדה אה, לשנות את הטופס, וכמה החלק של החרם הזה, בהודעות שאנחנו שומעים בימים האחרונים ממד"א, על מחסור חריף מאוד בדם, ומתחננים בפני אזרחים לבוא לתרום דם, וגם חוגים דתיים לאומיים באים בימים האחרונים ותורמים דם, אבל החרם עדיין בעינו, ואנחנו רוצים לבדוק מה המצב העובר ושב שלנו בבנק הדם, כמה המצב באמת חמור. אז אנחנו אומרים שלום לפרופסור אילת שנר, סמנכ"לית שירותי אדם, שלום לך.
0: שלום וברכה עקיבא לך ולאמזינים ולמאזינות.
1: מה זה בעצם אה, שירותי אדם? זה בנק אדם מה שנקרא?
0: שירותי אדם של מד"א הם אגף בתוך מגן דוד אדום, ומד"א, אה, על פי חוק מד"א מ-1950, אחראי על אה, כל נושא התרמות אדם ואספקת אדם לכל בתי החולים במדינת ישראל ולצה"ל.
1: מה מצב העובר ושב שלנו, הלאומי?
0: נאמר שבתקופה הזאת של האומיקרון מצבנו לא טוב. בדרך כלל אנחנו צריכים להטרין כאלף מנות ביום מתורמים מתנדבים בכל הארץ, ומזה אנחנו מכינים מרכיבים ועורכים בדיקות ומספקים את זה כמו שאמרנו לכל בתי החולים ולצה"ל.
1: וביום וכי... רגיל את מצליחה להביא, אנחנו מצליחים להביא אתם אלף מנות ביום?
0: כן, כן. בימים <חש> כתיקונם הציבור נענה יפה. ישנם גם התרמות דם במקומות מאורגנים, כמו מקומות עבודה, בתי ספר, צה"ל, ישיבות וכולי, כך שאנחנו מצליחים. מה שקרה בתקופת האומיקרון, וזה קרה בעולם כולו, או לא רק בישראל, שבגלל האחוז המאוד גבוה של ההדבקות ושל כאלה שנחשפים למאומתים, ישנה ירידה מאוד תלולה בתרומות הדם, אנשים פשוט לא באים לתרום. גם חלק מהציבור אומר שהוא חושש לבוא לאתרי התרמות מחשש להדבקה, יש שם הרבה מאוד סיבות, אבל כשמסתכלים על מה שקורה בכל העולם, זו בדיוק התמונה באירופה, באפריקה, בארצות הברית. אני משתתפת באופן קבוע בפורומים של בנקי אדם הבינלאומיים, ושם אמרו האחרים כמונו, שארבעים שנה לא זכור, מלאי כל כך נמוך של מנות דם באף אחת מארצות, מדובר על ארצות מפותחות.
1: כמה מנות חסרות עכשיו במקררים?
0: כרגע אנחנו כבר רואים מעט מגמה של שיפור בעקבות השבוע האחרון, חסרות לנו כ-1500 מנות דם למלאי המינימום שנקבע על ידי משרד הבריאות. שזה כמה? שזה 6,000 מנות.
1: ואת יודעת לומר כמה מהמחסור הזה נגרם בגלל האומיקרון וכמה בגלל שקבוצות מסוימות החליטו לתרום
0: פחות? לדעתי רובו ככולו נגרם בגלל האומיקרון. כמובן אנחנו אה, אוהבים את כל התורמים שלנו ורוצים שאנשים יבואו לתרום דם ולהציל חיים זה ברור, אבל אני לא חושבת שהמספרים האלה שלהם הגענו נובעים מכך שחלק מתורמי הדם החליטו שהם אה, לא יתרמו. בגלל שהופיע בשלון תורם הורה אחד, הורה שתיים, והחרם הזה גם נמשך למרות שבכלל הוצאנו את הנושא הזה של ארץ מוצא הורים, וזה חשוב כאן להבין, למה בכלל זה היה שם? זה היה בגלל שמדינת ישראל היא מדינה של קיבוץ גלויות, אנשים הגיעו לפה מכ-142 מדינות, וכל אחד מאיתנו נושא בגנטיקה שלו, את תתי סוגי הדם, גם את סוגי הדם הגדולים, ADO וגם RH, אבל גם את תתי סוגי הדם. כלומר, יש תתי סוגי דם שיותר נפוצים בקרב יוצאי תימן, ובקרב יוצאי פרס, ובקרב יוצאי רומניה וכולי.
1: זה משנה אם אני מקבל דם תימני, דם רומני?
0: לא, לא, זה לא משנה למקבל, אלא אם המקבל יש לו בדיוק את אותו תת סוג. אם אתה היום צריך לקבל דם, כל חולה לפני שהוא מקבל דם, בנק הדם של בית החולים שבו הוא מאושפז צריך לעשות לו בדיקה מאוד מדוקדקת של סוג הדם ושל תתי סוגי הדם שלו. אם יסתבר שאותו תור, מקבל דם יש לו סוג דם נדיר יחסית, אז פונים אלינו כבנק הדם המרכזי של מדינת ישראל ומבקשים שנספק מנות שמתאימות בדיוק לאותו מבנה של החולה שצריך לקבל דם. ואנחנו יודעים שהתת מבנה הזה אנחנו יכולים להיעזר בארצות מוצא ההורים mm. אה, לאיתורם. אבל <אז> היום מרבית תורמי אדם בישראל הם ילידי הארץ וגם הוריהם כבר ילידי הארץ. זאת אומרת המידע הזה שתורם רושם שהוא יליד ישראל וערצות המוצא של ההורים שלו זה גם ישראל וגם ישראל בעצם לא עוזר לנו למה שאנחנו מחפשים ולכן זה בעצם מידע מיותר.
1: כלומר בכל ו... מקרה מתישהו הייתם מורידים את זה.
0: נכון נכון בעבר זה היה חשוב. היום כשרוב התורמים ילידי הארץ והוריהם ילידי הארץ, זה כבר לא רק שלא חשוב, זה מידע מיותר שלא תורם כלום. זה לא החלטה של מגן דוד אדום, אנחנו עובדים מול ועדה מייעצת, ועדת מומחים של משרד הבריאות, שאישרה את הבקשה והמליצה על זה למשרד הבריאות, וכך נעשה.
1: את יודעת לומר מה שיעור הציבור התורני-לאומי החרד"לי בתורמים בישראל?
0: אני רק יודעת להעריך, מכיוון שאני יכולה לעשות זה על פי האתרים בהם בוצעה התרמה. מדובר על אולי חמישה אחוז, אולי עשרה אחוז מתורמי אדם בישראל.
1: תראה אם זה עשרה אחוז בציבור שהוא חלק מהציונות הדתית, נגיד עשרים אחוז מהציונות הדתית שהיא עשרה אחוז, זה אפילו אולי בהערכה מאוד גסה פי חמש מהגודל באוכלוסייה.
0: תראה, קודם כל אנחנו יודעים שזה ציבור שהוא מצוין ואוהב לתרום. והוא תורם לא רק בתרומות דם, הוא תורם בכלל למדינת ישראל. אבל בסך הכל, בואו, זה חמישה אחוז מתרומות הדם, או אפילו עשרה אחוז, אני כאילו לארג'ית. בסך הכל תרומות הדם, אנחנו מתרימים 270 אלף מנות דם בשנה. וואו. זה אחוז שאני לא מבטלת אותו, כל מנה היא חשובה. כל מנה חשובה לנו. <עוד אבל <עוד> זה לא מה שגרם למחסור, לכן אני אומרת בוודאות כזאת. כי בארצות אחרות הבעיה הזאת לא קיימת, ועדיין המחסור קשה מאוד.
1: טוב, אם את כבר כאן איתנו, אני חייב לשאול, כמה אנחנו קרובים ל...לייצר דם במעבדה, שכבר נסיים עם העניין הזה של התרמות דם?
0: אוי, הלוואי שהיינו שם. תראה, הנושא הזה של תחליפי דם, או דם לחותי, או דם uh, ממקור ביולוגי, נחקר ממלחמת קוריאה. מאז ששולחים uh, uh, גדודים של חיילים מאוד רחוק למלחמות, Eh, כולם היו רוצים שיהיה לנו איזשהו eh, בקבוק שמייצרים אותו במעבדה ואפשר לתת אותו. אבל מסתבר שכדוריות אדם האדומות eh, זה לא דבר כזה פשוט, זו יצירה שבעיניי היא מדהימה, גם כרופאה, גם כמדענית, אני חושבת שזה פשוט מדהים, אנחנו לא מצליחים לחכות את זה, זה עניין של עשרות שנים, שבהם אנחנו נצטרך זה את זה, ופה באמת שמדברים על ערבות הדדית ועזרה הדדית ואהבת חינם ו... עזרה לנזקקים אין דבר שהוא יותר בולט ויותר נכון מאשר שכל מי שיכול יבוא ויתרום דם ומי שיצטרך לקבל יקבל וחייב ינצל.
1: פרופסור אלעד שנאר, בנקאית אדם?
0: בין החברים שלנו יש המכנים אותי The National Vampire.
1: הערפדית הלאומית? הרבנית הלאומית. פרופסור אלעד שנאר, סמנכלית שירותי אדם בישראל, תודה לך.
2: תודה לך עקיבא, תודה לכם. <אז>, <אז>, אז יש כאן גילוי מאוד מעניין, יכול להיות שהתשוקה שלנו למריבה פוליטית ואידיאולוגית ול, ו, ו, ולשרוף את עצמנו על המוקד, יכול להיות שהיא קצת מיותרת פה, כי, כי מה שאומרת... פרופסור אלעד שנהר זה שרק שנייה תיכנסו לפרופורציות יכול להיות שהנזק הוא לא כזה גדול ובעצם הסיפור פה הוא קודם כל המסגור כאן זה מסגור של קורונה. סערה
1: בשקי שזה... דם כן.
2: בדיוק אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב אה, להבין קודם כל לקבל קצת פרופורציות על הדיון אבל בסופו של דבר
1: עדיין נשארנו עם דיון והוא דיון פוליטי אידיאולוגי נורא נורא מעניין. כי לא בכל יום באה קבוצה בחברה הישראלית ומנסה אנחנו נותנים איקס מנות דם בעד וואי. אמרו, קראתי איפשהו שגורמים בישיבות, אמרו אנחנו מוכנים לתת עכשיו ארבעת אלפים מנות דם. זה הרבה יותר ממה שפרופסור שנה אמרה שחסר, בתנאי שת...לא תחזירו את הטפסים, תתנו לנו טופס משלנו, תנו לנו בטופס הישן ותתרמו אתם באיזה טופס אתם רוצים. בואו נשמע את אחד ממובילי המאבק, שי גליק. רק בשבוע שעבר בנוביקסון.
2: מד"א בעצם אה, רצו לחנך את הציבור, לא במובן של לחנך, אבל רצו בעצם אה, להביע עמדה אה, פרוגרסיבית מסוימת. Mm, עכשיו, okay. מה שאנחנו בעצם אמרנו, הציבור אמר, אנחנו לא רוצים את העמדה הזאת, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. כמו שלא רוצים לפגוע, אגב, בלטב, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. מה הרצון שלנו? שתעשו טופס שיתאים לנו. ואמרתי להם, לפני כמה חודשים, בואו נעשה שתי סוגי טפסים. ובאמת, הוא בא לציון גואל, אתה יודע, היום זה כל כך מדהים. כל מקום שאתה מגיע, באמת יש פלורליזם, נותנים לך באמת את כל האפשרויות לבחור. וזה טוב, אני שמח, באמת, אני מבין את הרצון שיהיה טפסים של הורה אחד והורה שתיים, ואנשים רוצים שיהיה טפסים של אבא ואימא. למה מדה, לא
1: עכשיו יש איזו נקודה שמופיעה בדברי שי ובדברים של הפעילים החרד"לים האלה. החרד"לים, בגדול, זה ציבור שאנחנו uh, מתעסקים בו על גבול האובססיה. עשינו פודקאסט על הרב טאו והרב המור. הם באמת מתנדבים המון, והם תורמים הרבה. ולא כל קבוצה יכולה לבוא ולהגיד, יש לנו בארנק 4,000 מנות דם, בואו תנו לנו מה שאנחנו רוצים. אבל הניסיון הזה, אני חושב שהוא ניסיון מסוכן. לתרגם למטבע קשה את כמה שהם תורמים, כי הם לא היחידים שתורמים. ואתה יודע, היה פה כסף על הרצפה. אם עכשיו יבואו אה, ארגון איגי, הקהילה הגאה, וילכו וימלאו את בנק הדם, אז זאת סתירה מטורפת לחרדלים, של הנה הסתדרנו בלעדיכם, לכו תחפשו את זה, תדחפו את הטפסים שלכם, מה שנקרא.
2: אז זה נכון שלארגונים האלה יש חיילים, והחיילים האלה יכולים לבוא במסות. אבל מצד שני, אני רוצה להזכיר לך את מה שאמרה פרופסור שנאר, שנוצר, הוא לא בגלל החרדלים, או בוודאי לא בעיקר בגלל החרדלים, והחרדלים רוצים שנגיד שזה הם. הם רוצים להגיד, אנחנו מניחים כאן את המקל על השולחן, ואנחנו לא, לא נהסס להשתמש בו. ואם תאשרו לנו להשתמש בטופס הישר, אז הגזר שלנו יהיה אלפי מנות דם שיתרמו ברגע אחד, וזה נכון, יש להם את היכולת הזאת. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע באמת צעד אחד אחורה להר המור. המאבק הזה על... הורה אחד, הורה שתיים, הוא ניצחון של הר המור בזירה הפנימית הדתית-לאומית. למה? כי הם משליטים כאן את האג'נדה שלהם, והאג'נדה אומרת שמקור הטומאה שיש בחברה הישראלית, המקום שצריך להיאבק בו הוא על המשפחה.
1: זה הסיפור. לא יהודה ושומרון, לא כל מה שפעם היו מזוהים, לא המותגים הגדולים, בערכי משפחה. בדיוק. המקום שבו
2: הלהט"בים קונים לעצמם, את השוויון שכל המערב נותן להם, המקום הזה הוא המקום שעליו אנחנו ניאבק. זאת אומרת, יש סוגיות כל כך הרבה יותר משמעותיות, גם בדת ומדינה בחברה הישראלית, בתפק הזה שבין דתיים לחילונים, לא. בוחרים כאן נושא שהוא נושא נשתי מאוד. הורה אחד, הורה שתיים, והם אלה שמשתלטים על השיח. השיח שכולנו מדברים עליו כבר שבועות, הוא הסיפור הזה, ויכול להיות שהוא לא כזה סיפור גדול.
1: אני זוכר שהקלטנו פה באולפן הזה פודקאסט בהקמת הממשלה, ישבנו והאזנו לשיעור בהר המור, קראנו לו בהשגחת הרב טאו, מי שרוצה להאזין, ובשיעור הזה הסביר רב מהר המור למה אפשר להקים ממשלה עם רע"מ ועדיף להקים איתם עם התנועה האסלאמית מאשר עם מפלגת העבודה ועם מרץ. ושם הוא אמר בדיוק את זה. האיום האמיתי עלינו הוא תרבותי, הוא מאלה שמשנים טפסים, הוא מאלה שמוחקים את המשפחה של אבא ועדיף לנו את התנועה האסלאמית, והנה פה, הם ממש יצאו למאבק, ותשמע, המאבק הזה די מצליח, עם קבוצה שאמרה פה, הבנקאית, שהוא באמת אחוז, חמישה אחוז, עשרה אחוז, והנה הר המור, קובעים סדר יום.
2: וכולנו מדברים על זה. בוא נשאל אבל עקיבא, האם זה מוסרי, האם זה נכון לשים על השולחן את האיום הזה, אנחנו נפסיק לתרום, אפילו שהדבר הזה, יש בו... בר... פיקוח נפש, אנחנו נפסיק לתרום עד שאתם תתיישרו לפי הרצונות האידיאולוגיים שלנו. לגיטימי או לא לגיטימי?
1: אני חושב שזה בעיקר משחק מסוכן. כשקבוצה מפריטה את תרומתה למדינה, היא הופכת את עצמה לסקטור קצת. והיא ממש מתמחרת עניינים של תרומה. הציבור החרדלי הוא אחד הציבורים הכי מתנדבים, ובאמת הכי תורמים, אבל אחד הסיכונים זה למשל לנופף באקדח ריק. ואם עכשיו, כשיגמר גל האומיקרון, כמו שיש במד"א שמעריכים, אז ייסגר המחסור הזה. ואם יקום איזה פעיל חילוני עם קצת שכל ויגיד, בואו אנחנו נראה מה זה ונסתדר בלעדיהם, אז הם יפסידו. ואני חושב שיש כוח מסוים בזה שאתה אומר, אני תורם למדינה כי המדינה היא חשובה. כי הכלל הוא חשוב, ולא, ולא ככלי לקידום הערכים שלי. עכשיו נשים רגע בצד את הערך שבאים לקדם. עצם הפרקטיקה של להגיד אנחנו נתרום דם או לא נתרום דם, לפי הערכים שמד"א יקדם או לא, יש בה סכנה. עכשיו, מהצד השני, יש גם פרינציפ מסוים בהתנהלות של מד"א. כלומר, בהצעה הזאת, שהשמיע שי גליק, שאומר, תנו לנו שני טפסים, אני מהצד מסתכל ואומר, בן אדם שתורם את הדם שלו, יש לו איזשהו סיי בנושא. אני חושב גם שבן אדם שתורם כליה יכול להתנות קצת למי תגיע הכליה. למשל, הוא, הוא הולך ועושה מעשה מאוד נאצל, וגם, הרבה פחות מזה בסולם, אבל דם, למה לא לתת לו את הטופס? למה לא להוציא עשרה סוגי טפסים? טופס של הורה אחד, הורה שתיים, הורה שלוש, ארבע, חמש. תנו להם, כי מד"א בעיניי הוא בעיקר ארגון הצלת חיים, ופחות ארגון של, של פרינציפים וערכים, גם אם אלה ערכים מאוד מאוד חשובים, אני לא חושב שמד"א תפקידם לשבת על זה.
2: אני חושב שאתה צודק, ואני... מדבר, ומהדהדים לי כל המאבקים של ה... 10-20 שנים האחרונות בצה"ל. שתמיד מה הטענה של, ה... של הארגונים השמרניים? הצבא, התפקיד שלו זה לא להילחם ולא לקדם אג'נדות. אג'נדות חינוכיות ותרבותיות, זאת הטענה. אבל אני אגיד לך משהו. עם כל זה שאני חושב שהדרישה כשלעצמה, אתה יכול להיות שמרן ולהגיד אין דבר כזה הורה אחד והורה שתיים, אני דורש להגיד אבא ואימא. וזו דרישה כשלעצמה, היא דרישה לגיטימית. אבל בתמונה הגדולה, אני חושב שהחרדלים לא מנצחים כאן. כי העולם, התרבות המערבית, כולל התרבות הישראלית, היא זזה לכיוונים האלה. והם עומדים כמי שאומרים, רגע, רק שנייה, אתם לא יכולים בלעדינו. הם דקה... מופסה שהעדר כבר דורס, אתה אומר? לגמרי. העגלה נוסעת לכיוון אחד, ויכול מאוד להיות שהם ינצחו נקודתית כאן, אבל הסיפור הוא שהחברה שלנו הופכת להיות יותר שוויונית בדברים האלה, <אד> ותאהב את זה או לא תאהב את זה, זה ככה. ואני חושב שהם מנהלים כאן איזושהי מלחמת מאסף, חסרת סיכוי, ויכול להיות שהם ינצחו כאן, אבל בסיפור הגדול הם כבר הפסידו.
1: ולמה אני חושב שהפרק הזה יהיה רלוונטי גם עוד חודש, חודשיים, שנה? כי אנחנו בשורה של מאבקים כאלה, גם סביב דוריטוס. במשפחה שלך מותר לך להיות מי שבא לך. אז משפחה יש רק אחת. מי אמה? יש מלא משפחות. וכולן מיוחדות. וגם בצבא, וגם במדה, ויכול להיות שזה קרב מאסף, יכול להיות שהוא יותר מוצלח ממה שאנחנו חושבים, או יותר יצליח, אבל באמת אלה מאבקים שלא היו לפני 10, 20 ו-30 שנה, ובאמת, אה, אתה מחליט הרי על קרבות איפה שבוער, איפה שהבית בוער, איפה שפלישתים עליך שמשון, ופה באמת, הקהילה הגאה רושמת אה, הישגים מול הקהילה החרד"לית, ואני חושב שזה קרב שעוד, אה, עזוב המילה האחרונה לא נאמרה בו. יהיו עוד הרבה מאוד מילים. יהיו פה עוד הרבה מאבקים.
2: אני חושב שהסיפור הזה, הוא, הוא ילווה את חייהם של החרדלים עוד הרבה זמן. הסיפור הלהט"בי, הסיפור של המשפחות, הסיפור של שוויון לנשים. ובפיקוד העליון של ישיבת הר מסתכלים על הדברים האלה ורואים בהם איום נוראי. והנה, אתה רואה שבעצם הפיקוד העליון הזה הוא, הוא משיג הצלחות, משיג אה, הרבה מאוד כוח. יש כאן, אה, אנחנו מדברים על, על, על זה, זה על סדר היום. אבל יהיו כאן עוד מאבקים, היום זה דוריטוס, או הורה אחד, הורה שניים, והדבר הזה הוא מגיע, אגב הוא מגיע גם לתוך החברה הדתית, מדברים על זה כאילו זה איזשהו משהו חיצוני, אולי מכיוון שמי שספון בישיבות החרדליות לא מכיר את הדבר הזה מקרוב, אבל אם אתה כבר חי בחברה הדתית אתה מכיר את הסיפור הזה, אתה מכיר, מכיר להט"בים, אולי זה אחיך ואחותך, ואתה לא מתייחס לזה בצורה של דימויים כל כך מאיימים, ועצם זה שהגנרלים של המאבק שוב ושוב לצאת לקמפיינים כאלה, רק אומר שיכול להיות
1: שהם כבר הפסידו. יהי רטינגר, תודה רבה לך. תודה, עקיבא. ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה של עוד יום. ערך והפיק אותו דניאל אופיר, עיצוב קולו עשתה רחל רפאלי, בצוות עוד יום יותם רוזנבלד. תודה לכם, ותודה לרמי פליקס, משה ליכטנשטיין, דני רוקי, שהיו על הביצוע הטכני. תודה לכם. הערות או רעיונות לפרקים הבאים אפשר להשאיר בדף של כאן הסכתים בפייסבוק, בדפים של יאיר רטינגר ושל ליה עקיבא נוביק בטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם ועוד ועוד ועוד. לא נמנה כרגע את כל הרשתות החברתיות, תחזרו לפרקים הקודמים, תראו, אני את החומר יודע, וניפגש בפרקים הבאים, אה?